0: 您现在收听的是策略星电台，学习期权就上策略星学院。本期音频呢，我们邀请到的是陆莉亚老师来跟大家分享关于期权价差，这是取自于他的一个期权策略的培训系列课，那会讲解一系列的有关牛市价差、熊市价差、不等比例价差，甚至是日历价差，我告诉你它的一些特性以及应用上的一些经验分享。好，那就让我们来听听看吧。裸头寸，什么叫裸头寸呢？由于买入看涨期权或者卖出看跌期权都会产生正的 delta， 然后卖出看涨期权或者买入看跌期权都会产生负的 delta， 因此我们总是可以利用看涨期权或者看跌期权建议建立相应的裸头寸，从而在市场中持有方向性的头寸。所以期权呢可以直接做方向，但是在期权做方向的时候一定要考虑隐含波动率的位置。如果隐含波动率较高，那么我们可以通过卖出看跌期权来构建一个牛牛市的头寸啊，卖看跌，卖看跌其实就是看涨啊，它是而且呢还可以做波动率下降的钱，或者呢通过卖出看涨期权来建立一个熊市的头寸。如果隐含波动率较低，那么我们就买入看涨期权构建一个牛市头寸，或者买入看跌期权建立一个熊市头寸。隐含波动率怎么样算高，怎么样算低？一个是把它放到历史。历史长河中看它的一个绝对水平，啊，在历史上的一个百分位。另外呢，还有一种比较流行的方法，是用隐含波动率跟历史波动率进行比较，啊，那这是这是一种比较常见的教科书式的做法啊。但是我们在实战当中呢，会发现隐含波动率什么时候比较高，什么时候比较低，其实用。近月跟远月的期权做一个对比，就能比较容易的发现。但是这种方法仅仅适用于5 0 ETF 期权，并不适用于豆粕或者白糖这种商品期权，因为商品期权的不同的月份之间可能完全是不同的一个基本面，所以不能比。但是像5 0 ETF 期权还是可以比的。一般来说，近月 IV 比远月 IV 高，就是隐含波动率比较高了。因为只有隐含波动率上去，只有市场上有事件发生的时候，近月的 IV 才会高于远月的 IV， 不然近月的 IV 是不会高于远月的 i d 的。所以，当隐含波动率，我们说隐含波动率高，其实就是近月比远月高的时候，隐含波动率就一定是一个高位，啊，或者说相对的一个高位。市场上一定有事情出现，近月隐含波动率才会高于远月隐含波动率。那么市场上啥事都没有的时候，近月隐含波动率一般都是低于远月隐含波动率，所以可以直接从这个啊近远月的一个关系来看，这个隐含波动率目前从绝在绝对水平上到底是处于高还是处于低。我发现这样我们回测出来，发现这样子去构建头寸反而是，哎反而是比较容易的啊。如果去比较隐含波动率跟历史波动率，有的时候反而不太准，为什么呢？因为隐含波动率呢，它是一个。时点值就是说现在隐含波动率是多少，它是一个瞬间的值，是通过当前期权价格反推出来的啊，是一个时点值。而历史波动率呢，却是一个一段时间的一个啊一个有一个时间框架的这么一个值。所以其实这两种值从统计意义上来讲呢，不具有可比性。啊，当然我们去比较也是可以的，但它的算法是完全不一样的。但我们通过算近月隐含波动率跟远月隐含波动率来看隐含波动率到底处于高位还是低位呢？反而是比较科学的一种方法，而且测出来也是比较合理的一种方法啊。通过回测，好，那么第二个呢，我们来看一下牛熊比例价差。牛熊比例价差是什么意思呢？我们可以来看一下，如果我们认为隐含波动率过高，一种可行的策略是通过多卖期权、少买期权来构建比例价差。如果仅仅是卖期权，其实风险还是比较大的，而且呢，经常要进行 Delta 对冲啊。但是，我们可以通过，比如说卖出两份期权，买入一份期权，哎，来让它刚建仓的时候呢，尽量的一个 Delta 平衡，并且在后续的。标的市场运行过程当中呢，整个期权头寸的裸露 delta 也不会太多啊，相对来说是一种比较稳健的这么一种策略啊，多卖少买来构建一个比例价差。在隐含波动率高的时候，比如说标的市场价格是101波动率为 30% 六月合约剩余到期时间还有10周，一份六月行权价格为100的看涨期权的 delta 值是56一份六月行权价格为1百一的看涨期权 delta 值为28。好，那么这个时候我们可以在刚开始就构建一个 Delta 中性策略，买入一份6月100执行价的看涨期权，因为它的 Delta 值是56然后呢，我们卖出两份6月1百一看涨期权 ，Delta 值是28那么卖两份之后就是56刚好1比二。这种策略呢，在市场在市场上经常能够发现啊，当我们发现尾部有一个看涨期权，它的 Delta 含量正好是啊、呃、一个。啊，偏不是那么尾部的看涨期权，德德塔含量的两倍的时候，往往可以这么做啊。然后隐含波动率相对来说又比较高，刚好一比二这样子去配比啊，经常是可以发现一些比较好的盈利点。因为价差呢正好是德塔中性的，所以说这种这种头寸天然的对波动率啊对市场价格的上涨和下跌没有特别的偏好，但是在运行过程当中呢，可能还是需要稍微微调一下。对冲对冲的这个值，因为毕竟 delta 值也会发生变化，但是整体来讲，这种策略啊，这种策略相对来说是比较稳健的，因为它的 delta 值不会发生剧烈的变化啊。经常做一些尾部策略啊，像这样的这样的这个比例价差。另外呢，呃，如果我们假设这个比例价差是一个合理的价差，但同时也认为市场价格未来走势为牛市。我们就既然我们热希望市场价格啊未来是上涨能赚到钱，那么这个时候我们配比的时候就可以稍微调一下啊，我们调成二比三，二两份的 delta 值为56的看涨期权和三份 delta 值为28的看涨期权，那么这样一配比之后呢，这个策略既有一个啊既有一个做空波动率的这么一种优势在，另外还有一个就是略微为一个牛市的这么一个优势，所以呢这种策略首先。建进去之后，不怕大的风险啊，不怕大的风险，即即使市场突然变得比较多，这种策略也相对来说是比较稳健的。另外呢，它又可以做空波动率，还可以做看涨啊，做看涨的这么一个形式。好，我们再来看一下，但这种波这种策略呢，有一种局限性，什么意思呢？这种策略在起初的时候呢，它的判断是牛市。它的，因为它，而且它的头寸一开始是具有一个负伽马值的一个比例价差啊，我们可以想象一下，它是买入两份执行价为100的看涨期权，我们在永春软件上操作一下啊，买入两份执行价为低的低执行价的一个看涨期权，比如说这是两份，两份执行执行价比较低的一个看涨期权，然后卖出三份。啊，卖出三份这个执行价比较高的一个看涨期权。那么在标的标的变动的这个范围内呢，其实风险都不是特别大。除非这种这种仓位，就除非有特别特别大的变动才会比较危险啊。一般来讲，这种仓位的变动是比较小。而且为什么呢？因为这种策略基本上都是做在尾部的，就说这种策略适用的场景都是做尾部。什么意思呢？比如说看涨看涨这一端啊。这个微笑的这个右端，也就是我们说的这个 coskew， 这 coskew 如果翘的很高很高的时候，我们一般会用这样的策略啊，我们是不会把这个策略做在中间的，这个没有太大的意义，而且风险很大。这种策略在实战当中，我们都是把它放在尾部去做，所以所以说这种策略相对比较稳健，因为不可能咱们的标的直接从平直一下涨到尾巴上啊，没有没有那么快会发生。所以说，即使一个涨停板、两个涨停板，一般都涨不到这个地方啊。所以说这种策略。在于短期内、日内都是能够来非常来得及做出调整。如果说今天涨很多，我们再去进行调整都来得及啊，用日级别去调整都来得及这种策略。所以这种策略对于操盘来说风险是不大的啊。我们怕的是这种，比如说卖宽跨或者卖跨式啊，日内就能找到这个点，你日内都来不及调啊。那么这种策略做在尾部相对来说对对于实操来说是比较安全的。但是这种策略呢有一个特点，你大家看在这个。地方在这个区域，它的伽马是它的伽马值和在这个区域它的伽马值是不一样的，对吧？我们说这这个策略啊，看一下，这种策略的一个局限性就是说，虽然起初我们的判断为牛市，但是头寸仍然具有一个负的伽马值。伽马值的一个比例价差。如果说标的市场价格上涨的过快，价差的 delta 值因为负伽马的一个存在，会由正变成负数。所以我们可以看到，虽然我们希望价格上涨，啊，希望价格上涨，我们能赚到更多的钱，对吧？目前的标的在这个位置，那么我们希望标的上涨之后，我们能赚到最大值。但是如果标的上涨的过快的话，由于伽马是一个负数。所以说，负的伽马的存在使得正德尔塔逐渐变成了一个负德尔塔，逐渐变成了一个负德尔塔啊，斜率变成了一个负数了。本来是正数的斜率，本来是正的斜率，现在变负的斜率了。这样子，这样最终所有的期权都会变成升时期权，啊，两个期权都会变成升时期权。这个时候会出现什么情况？因为我买入是两份，卖出是三份。或者说前面的这个例子，买入是一份，卖出是两份。当两个都变成升时期权的时候，这个头寸的 delta 自然就变成负数了，对吧？卖了卖相当于卖了两手，而只买了一手，那么最终是空一手啊。这里也是最终是空一手，这样子这个策略就变成了一个负 delta 的策略。两个策略都变成升时，因此我们将持有一个 delta 值为负100的头寸，其实也就是负一的头寸。即使我们对市场的牛市判断是正确的。但因为依然是一个波动率价差头寸的波动特征，最终将远超过市场价格变动方向等其他因素。随着标的价格变化，比例啊比例为1比二或者2比三的比例价差的 delta 值呢，就会发生如此的变化。一开始是正数啊，过了这个行权价格之后啊，就逐渐变成这个，逐渐变成一个负数了，逐渐变成一个负数啊。好，那么我们来看这个软件上。看这个永春软件上啊，大家看这边，咱们是赚钱的。但是过了这个，过了如果大涨之后，尾部风险，尾部这边就会发生一个很大的风险啊。所以真的如果说发生一个很大很大的涨幅之后的话，我们是要把这一腿拿掉的，这腿拿掉啊。这样的话就变成一个 spread， 对吧？我们把这腿拿掉，变成这么一个。风险有限，收益有限的这么一个头寸，所以它调仓也是比较好调的啊。一开始是这样一个，这我们希望得得到的是这样一个头寸，这样我们可以赚这个，只要价差不怎么动，哎，我们最后就能赚到这个收益，对吧？赚到这个收益。但是如果说发生巨大的变动，那么我们也可以卸掉一手头寸，啊，使得风险有限，收益有限。所以期权的调仓也是很有意思的，也是非常具有一个技巧的啊。用用最小的成本去调仓，通过改变最少的手术，这样你可以损失最少的滑点，啊，最少的手续费，把一个仓位从一个无限风险调成一个有限风险。好，那么牛熊比率价差调讲完之后呢，我们来看一下牛熊蝶式期权和牛熊日历价差。那么蝶式期权和日历价差呢，也可以反映牛市和熊市的一个特征。不是说日历价差跟蝶式期权只能只能是一个 delta 中性的，不是的，他们也可以具有他们的熊市特征和牛市特征。比如说，对于高隐含波动率、价格为100的标的合约来说，通过可以通过买入6月95 100 105看涨蝶式期权构建一个 delta 中性头寸，就是卖出两份100的看涨期权，买入一份95再买入一份105这样的话，我们。构建蝶式期权，我们知道它是做空隐含波动率的 ，vega 是负数的，对吧？所以说在高隐含波动率的这个区域的话，我们可以这样子来构建，构建看涨蝶式期权啊，形成一个 delta 中心的头寸，并且赚取这个隐含波动率下降的钱。那么这样子的期权在最后到期的时候，蝶式期权最大可以获得五元的价值。这个五元怎么算？就执行价的这个间距啊，一般是一比二比一的比例，并且间距是一样的。啊，因为间距一样，所以我们才是一比二比一的比例。如果间距不一样的话，就不是传统意义的蝶式期权，比例也自然不是一比二比一了。然而，如果我们想要买入蝶式期权，又认为市场价格走势未来为牛市，那么这个时候我们就可以买入105 110 115的看涨蝶式期权，这样的期权就叫做牛市蝶式期权。牛市跌市，牛市的特征就反映在头寸具有正的 delta 值，头寸具有正的 delta 值，就说明我们希我们希望行情涨，如果我有一个正的 delta 值，我自然希望行情涨，啊，这样我才能赚到钱，对吧？那么它就具有一个牛市特征，但是呢，又出现了一个问题，跟刚才的这个牛熊比率价差同样的问题又出现了。如果说标的市场价格上涨的过快，啊，过快。从一百零五、一百一十、一百一十五这个价差建好之后，如果价如果涨得过快，比如说达到了120这个时候蝶式期权头寸的 delta 值就不再是正数了，反而变成了一个负数，啊，所以一开始我们建这个一百零五、一百一、一百一十五，当标的价格是100的时候啊，不，当标的价格是100的时候，啊，这个价差是看涨的一个价差。我们是希望价格涨的，可是当标的涨过头，涨到一百二之后，我们就不希望标的涨了，因为我们赚最多的那个点是在一百一这个地方，所以它涨到一百二的时候，并使得我的收益变少了。我希望这个价格跌回来了，对吧？所以说这个头寸 delta 值就由正变负了，变负就说明我希望价格跌，啊，现在我们希望标的价格从一百二跌到一百一了。当标的价格，所以说这个头寸。当市场标的价格低于低于1百亿的时候，它是一个牛市头寸，希望行情涨的一个头寸 ，delta 值是正的一个头寸。当标的市场价格又高于1百亿的时候，啊，这个头头寸的 delta 值变负数了，它就希望价格跌了，变成了一个熊市头寸。好，那我们在永春软件上试一下啊，我们卖两份，买一份，买一份，就是这样。好，这是一个蝶式头寸。那么，当标的价格低于第一个执行价的时候，我希望行情涨，哎，涨到这个最大点地,地方，让我赚更赚最多的钱。可是，当标的价格涨过头之后呢，我自然就希望标的价格跌啊，跌跌跌，使得我得到一个最大的这么一个收益啊，跌到这个这个执行价的位置上，跌到中间这个位置上，使得我赚到最大的钱。所以 ，delta 的含量 ，delta 的含量在这个策略的。下边在这个策略的这个左半部分，哎 ，delta 是正数，到这个右半部分啊 ，delta 就变成负数了，啊，这个 delta 是会变的啊，正正负值是会发生改变的，所以这个有春软件就比较比较呃非常适合大家去分析啊，我可以画出这个 payoff 的图啊，我还可以去分析在什么位置上我 delta 是正的，在什么位置上我 delta 是负的啊，这边都会写当前的这个 delta 位 delta 数是负 0.28。啊，比如说在这边 delta 是正的 0.33 啊，都会有正负标出来。这个分析软分析分析的工具还是比较强大的。好，那我们再再来看一下，呃，因为前面这些都是牛市价差，这个牛牛熊的牛熊的这个蝶式价差啊，还有这个牛熊的这个比率价差，它们的 delta 值啊都是会发生变化的啊，都是。刚开始我希望行情涨，可是真的涨过头之后呢，我又希望行情跌了。那这样子的策略是不是不太容易操作？啊，会不会不太容易操作？那下面我们来看一个叫垂直价差。垂直价差这这种价差呢，最初为假设说我们如果想要一个价差，它最初为牛市价差，并且在所有可能的市场条件下，它一直都是牛市价差，哪怕涨过头，我也不希望它低回来的价差。啊，最初为熊市价差，并且在所有可能的市场条件下，它一直为熊市价差。有没有这样子的价差？有啊，这种价差叫做垂直价差。那么垂直价差也是非常非常常见的，买入一份期权，并且卖出一份期权，这两份期权呢要求是相同类型的期权，也就是说要么都是看涨期权，要么都是看跌期权，并且呢同同时到期，唯一区别就是这两份期权的行权价格是不同的。啊，比如说我买入一份低行权价格的期权，卖出一份高行权价格的期权，叫做买低卖高。买低卖高，那就是牛市价差，牛市垂直价差，就是希望行情涨的啊。然后呢，如果我们是卖低买高，卖低执行价，买高执行价，那么这就是一个熊市垂直价差，就是一个看低的一个价差啊。那么。垂直价差呢，我们既可以用看涨期权去构建，也可以用看跌期权去构建。熊市垂直价差和牛市，比如说，我们举个例子，牛市垂直价差，我既可以用看涨期权构建，也可以用看跌期权构建；熊市垂直价差也既可以用看涨期权构建和看跌期权构建。